0: Традиции с Сергеем
1: Михеевым Здравствуйте в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Ценков, здравствуйте Здравствуйте, Сергей, это программа Традиция. У нас в гостях директор Института опережающих исследований Юрий Громыко. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, Юрий Вячеславович, давайте поговорим сегодня опять
1: о проблемах образования. Почему мы часто это, эту
0: проблему поднимаем? Потому что, на самом деле, это разговор о будущем, по большому Конечно. счету. Потому что образование и воспитание наших детей сегодня, это, собственно говоря, наше будущее завтра. И в том числе и тех, кто уже, так сказать, не в таком молодом возрасте, но тем не менее. И вот, что сегодня хотелось бы обсудить. Довольно много новостей в последнее время, таких неприятных, да, касающихся, например, скажем, конфликтов даже не конфликтов, я бы сказал, а, в общем, таких, можно сказать, нападений да, учеников на учителей, оскорблений в адрес учителя, в том числе поддерживаемых, к сожалению, родителями учеников. По поводу, по поводу падения авторитета учителя сказано уже достаточно много. Но, на самом деле, где найти золотую середину, да, uh -huh. и что, собственно говоря, делать, да, об этом говорят мало. Потому что, мне кажется, что складывается такая ситуация, когда, с одной стороны, там, условно-родительское сообщество очень часто, если честно, Сказать, не сильно умная Я так буду называть вещи своими именами да. Требует э, какого-то невероятного подчинения э, Учителей, преподавателей э, Своим, э, в общем, недорослям да, по большому счету, И своим прихотям И своим прихотям Они не понимают простые вещи на самом деле, невозможно кого-то чему-то научить, если тот, кто передает знания, преподаватель, он не пользуется авторитетом. На самом деле, попытка сделать учителя каким-то животным домашним, да, или, или каким-то продавцом, как про продавцом, который оказывает обдальные да, услуги. И даже не продавай, каким-то да. официантом, там, чего да, изволите, да. это на самом деле приведет не к повышению качества образования, а к его Конечно. снижению. И как раз вроде бы как получится парадоксальная ситуация Вроде бы как все родители современные Хотят, чтобы их дети получили Качественное образование Хотят, чтобы они получили такое образование Которое потом позволит добиться им успеха Но при этом не понимают Что подчиненная роль преподавателя В этом не помогает Росту этого качества А наоборот препятствует Потому что ваш ребенок У него ни мозгов, как бы да, ни ума, ни фантазии Ни силы воли, ни опыта не хватит Для того, чтобы воспринять знания У того, кого он не уважает И кого учат не уважать Его жизнь самые родители так вот что
2: сейчас в этом смысле происходит а главное что собственно с этим делать то ну с моей точки зрения mm -hmm. здесь целый клубок вопросов но уже какие то вещи стали возникать и распутываться потому что на мой взгляд конечно кардинальная вещь которая изменила взаимоотношения учителя и родителей и также ребенка это закон об образовании который утверждает что образование является услугой это сразу создало вообще очень хитрую такую, я сейчас поясню, почему хитрую, путаницу. Поскольку родители считают, что раз услуга, ну так давай и услуживай. А вы мне да, должны. Вы мне должны, нужна сервельность, я, я буду требовать. Часто не понимаю вообще ничто с ребенком происходит, ни к какому, вообще иногда печальному итогу подвела его семья. Потому что до сих пор для большинства родителей школа и детский сад это камера хранения. Куда они его сбросили? Жизнь тяжела, надо там, хоть как-то вообще. Помимо работы еще хоть отвлечься Поэтому ребенка надо кому-то перепоручить Но есть и обратная сторона Учитель тоже выработал своеобразную защитную реакцию Он говорит, ну, подождите, я минимум дал Минимум, минимум Вы хотите что-то еще? Платите Платите. У вас ребенок отстает, он не умеет делать домашние задания. Кто его будет учить выполнять домашние задания? Более того, в массе, в том числе и элитарных школ, учитель достаточно жестко разговаривает с родителями. Он говорит, вы должны, должны ребенку готовить презентации, вы должны ребенка подводить к тому, чтобы он владел целым рядом наборов, которые раньше должен был делать учитель. И с моей точки зрения, это важнейшая баррикада, которая уничтожает самую главную вещь, а именно служение учителя, учителя в обществе, а учителя есть служение. Как и у военного, это известные вещи, не будем повторять еще раз Бисмарка про победу Пресадовой и так далее, но действительно у учителя есть служение, а искаженный, неверный, абсолютно ломающий форму взаимоотношений учителя и общества закон, который утверждает, что образование есть услуга, он невероятно исказил эту ситуацию, потому что, конечно, образование является общественным благом, и относительно этого блага у учителя есть особый тип служения. Это первая вещь. Дальше есть вторая вещь. Это все, что касалось с модернизацией, так сказать, доизнеможения, можно сказать, образования, которое привело к тому, ну, у нас есть вот эти чудесные вГОСы, где записан метапредметный и личностный результат, который технологически абсолютно не обеспечен. То есть, учитель не, не может достигать этих результатов, которые требуются. Ну, Но ну, они забиты в стандарте. Немножко попроще и, да, и... Да, нет, нет, то, по... то есть, речь идет, речь идет о том, что э, ребенок должен демонстрировать некоторые личностные характеристики личностного развития. Но для того, чтобы их демонстрировать, учитель что-то должен делать. Как их достигать, непонятно. И во всех таких случаях, когда что-то требуется, что непонятно, Учитель это делает, то есть возникает то, что называется производство фиктивно-демонстративного продукта, ФДП. И с этой точки зрения учителя еще засунули в огромную зону ФДП. Него... То есть видимость создается? Да, видимость. Бордо, то есть создается бордо, видимость. Есть. Вот. Это, кстати, слово ФДП появилось, его мы вытащили из одного нашего американского друга Томаса Попкивица, одного из лучших специалистов по образовательной политике, который когда-то приезжая в свое время, он пишет книги про образовательную политику, его спросили, ну а кроме книг вы еще чем занимаетесь? Говорит, инспектура, я проверяю качество образования. Его спросили, ну, и как вообще с качеством? Говорит, ну, в Америке среднее образование, оно не очень хорошее, в отличие от высшего. Там есть, условно говоря, треть школ, которые симуляционные. Вы спросили, а что такое симуляционные школы? Он говорит, это такие школы, где учителя делают вид, что они учат, а ученики делают вид, что они учатся, Они не происходит там ничего. А я правильно понимаю, что это как раз в первую очередь школы для самых бедных? Это вот не совсем так, потому что вот здесь, с моей точки зрения, есть целый ряд школ, так называемые Magnetic Schools, где в том числе организована система перемешиваний детей, у которых родители с высоким уровнем доходов и с низким уровнем доходов, это иногда и средние школы, иногда это школы для бедных. Сейчас вот вышло замечено, ну, то есть она вышла год назад, сейчас она будет переведена на английский, это второй Том Пикетти, Капитализм или идеологии», где он как раз обсуждает, что происходит фактически с точки зрения социальных процессов, доступа к высшей образованию где в принципе этот доступ он у всех заслонен э, имеется в виду и на этом строится целый ряд политических процессов где образова... как он называет появился целый класс так называемых брахманов с дипломами и они начинают на них например полностью ориентирована демократическая партия сша в отличие от республиканской партии которая ориентирована прежде всего на собственников но ход трампа заключался в том что он обратился к низам как раз которые отрезаны от этих брахманов с дипломами и как раз на поле образования происходит очень много, как показывает Пикетти, именно политических и идеологических процессов. Но если возвращаться к учителю, то важнейший, конечно, момент, он связан с... Тем, что учителя, на мой взгляд, сегодня во многом опять начинают превращать в бюрократического работника, как в свое время замечательный советский философ Владимир Соломонович Библер говорил: Из педагога делают шкраба, то есть Вы школьного работника. Отчетность. Это отчетность, но это, понимаете, это в том числе и та форма цифровизации, которая надвинулась, потому что цифровизация хитрая вещь, она связана прежде всего тоже с отчетностью, с отчетностью, с электронными дневниками, как некоторые, так сказать, сторонники такой тотальной и, на мой взгляд, тупой цифровизации говорят, да не надо будет вообще ничего диагностировать, что ребенок может, что не может, все будет представлено в виде электронных протоколов. Хотя хорошо понятно, что никакой другой формы развития человека, кроме как глубокого диалога в стиле Платона, связанного с тем, когда в этом диалоге, собственно, впервые рождается знание. Человечество не придумало, и основной вопрос, как это может делать и должен делать учитель. И здесь возникает целый ряд очень сложных и принципиальных вещей, которые, например, связаны с, со следующим вопросом, что если, например, ребенка в детском саду не научили играть, то есть он миновал стадию игры, то, как показывает целый ряд Психологических исследований, в частности вот, Работы ä, Владимира Тоевича значит, это, Он фактически У него лишается Возможность воображения А вот у это очень, происходит... очень
1: интересный момент, а прямо нужно учить Играть? Я всегда думал, что это что-то вроде на уровне Инстинктов, вот всякие, знаете, зверьки Что же играют?
2: Вот на самом деле Оказывается, что в современных Формах, когда ребенок с самого раннего Момента Оказался включен в какие-то примитивные компьютерные вот манипуляции, телефон, да. Да, или сразу сел на телефон, то, его, то для него игру надо восстанавливать, его надо учить играть. То есть в детской игре сегодня надо учить. Это Либо даст... он будет ущербным иначе человек будет ущербным Если в том числе, он...
1: Психологически не сможет взаимодействовать с другими, да?
2: Да, да, да. Но прежде всего от этого страдает воображение. Например, попытка, как можно раньше ребенка научить читать, писать, там, в, в раннем детском возрасте пропустив стадию игры, она такого типа действия приводит к тому, что у него выпадает целый ряд вообще функций. Где в начальной школе это вопрос, где он должен научить учиться. Я и таких
1: миллионы, да, сейчас детей, которых, которые да. не знали родители, дали им телефоны, и они выпали, у них функции выпали, ну, да. Конечно, сейчас миллионы конечно. уже я, такие, я вам
0: больше того скажу, мне кажется огромное количество не, не сильно далеких родителей считают, что таким образом они делают своих детей современней. Они говорят, вот он теперь может тыкать в кнопки пальцем. Но сказать, он, да? он, наверное, современный, но вот. только он ущербный. Да, он может, он mm. может вот вот смотрите вот раньше я не знал, что такое компьютер, а теперь он может тыкать кноп... пальцами в кнопки, этими пальцами таскать кнопки, поэтому он, он будет успешнее меня. Мне кажется, yeah. они не понимают очень серьезных вещей, что, на самом деле, отсутствие того же образного мышления, отсутствие воображения, да. оно, собственно, и не позволит ему стать успешней, потому что он просто не сможет,
2: на самом деле, ничего, делать ничего, кроме воспроизводства таких совершенно примитивных штампованных схем. Да, совершенно верно, и с этой точки зрения вообще развитие воображения, и в том числе визуального воображения, а с другой стороны, сейчас мы находимся под очень жестким воздействием именно визуальной культуры, и исчезает культура чтения как раз, я про это еще несколько слов скажу, приносят, приводят к целому ряду ущерба ущербов. Но есть еще один очень важный момент, потому что надо понимать, что учитель сегодня, он поставлен в достаточно сложную ситуацию, и вот в каком плане. Потому что возник целый ряд форм, где существовавшая раньше гегемония школы на знания, на информацию, даже на научение, она исчезла, потому что действительно существует распространение информации в сетях, существуют игры компьютерные, где ребенок чему-то учится, и ребенок Родители очень часто смотрят. ну, смотрите, как он увлечен, он там же что-то осваивает. Другое дело, что эти формы не дружественны ни к семье, ни к развитию ребенка. Но перед фактически учителем встает очень сложная задача. Он должен понимать, во что ребенок включен, то есть что происходит с сознанием ребенка. И вот здесь я вижу очень сложный вопрос, заключающийся в следующем: что без революции в педагогическом образовании, где Учитель может понимать, в какой тип, в какой тип активности включен ребенок, играя в компьютерные игры, и как на понятном ребенку языке показать, что это достаточно примитивный тип активности, если хотите, форма несуществования. Ведь современность на нас обрушила целый ряд типов несуществования. Ну, другой известный тип несуществования это сериалы, где человек включается, и ему надо посмотреть его подключают, посмотреть 120 сериалов, где вообще-то. В основном, это форма некоторого вообще полного отключения от современного мира и несуществования. Слушай, к действительности это не имеет отношения. К действительности не имеет никакого отношения. И учитель, он должен обладать мощью, причем операциональной. То есть, он это должен уметь сделать. То есть, не просто ударить ребенка по рукам или отобрать мобильник и его разбить. Это пол... больше
0: всего хочется сделать.
2: Или собрать в корзину, запретить а в том числе показать, что ну, на, это, конечно, на, на, на уровне определенного возраста, что, например, та информация, которую он получает в сетях, она ложная, недостоверная, то есть это фейки. Но здесь начинается самый серьезный вопрос. Каким образом Как ну, это сделать-то? Как это сделать? Да, как, 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 как это сделать? С этой точки зрения но ну, есть целый ряд технологий, которые с этим связаны, потому что на самом деле постановка позиции перед ребенком, что существует информация мне Мнение, а есть знание, да, то есть, есть мягкое, твердое, изменчивое, ложное, которое распространение заинтересованно. Это, вообще-то, очень старый вопрос. Это же вопрос, в принципе, который ставит Платон о доксе, о мнении и эпистеме. Быть или слыть? Да, конечно. да. И фактически вот этот вопрос, то есть показать ребенку, что успешность, в том числе социальная успешность, в том числе серьезная интеллектуальная работа, в том числе вознаграждаемый интеллектуальный труд, они связаны с освоением знания, и это очень серьезная вещь, и это вполне определенные технологии. Сделаем
1: сейчас небольшую паузу. Да. К сожалению, время у нас быстро бежит. Напомню, у нас в гостях директор Института опережающих исследований Юрий Громыко традиции традиции с сергеем михевым Сергей Михеев, Сергей Круневский в студии. У нас в гостях директор Института опережающих исследований Юрий Громыко. Мы продолжаем говорить об учителе.
0: Я считаю, что тот вопрос, который подняли, он очень глубокий и очень интересный, потому что здесь же не только речь идет о технологиях, да, здесь речь идет в первую очередь, о ценностях. Почему? Потому что, собственно говоря, а что является мерилом? Да? Да. Если мерилом является деньги и их зарабатывание, тогда вам возразят очень просто. Вам приведут десятки имитационных форм, Существование в современном мире Которое позволяет зарабатывать деньги Ну, грубо говоря, например, какие-нибудь там блоги Или что-нибудь в этом ну, роде конечно, да? да, Когда, если честно, вам вообще не надо ни знаний Ни умений и вообще ничего вам достаточно, так сказать, нести какую-то ахинею, да, уметь монтировать, скажем, какие-то, там, визуальные образы, причем даже не обязательно быть в этом каким-то большим мастером. Вот вопрос в подаче и дальше, как бы, да, вы монетизируете эти вещи, получаете деньги, и если деньги, по большому счету mm -hmm. и является миллион то вам возразят. Вот вы, например, скажем, там, такое-то, такое-то, значит, у вас столь, там три образований, образования,
2: вы написали такие-то книги, а вот он вообще да, попка-дурак, но у него денег в 5 mm -hmm. раз больше, чем у вас. И
1: два миллиона подписчиков. Я, да. я с
2: вами согласен. Конечно, вторая сторона вопроса Потому что первая, на мой взгляд, сторона – это знания и формы и способы освоения знаний. Вторая вещь – ценности. Они в работе педагога неразрывно связаны. Именно вопрос ценности – это вопрос воспитания, на мой взгляд, самое слабое звено российской школы. Потому что у нас идеология запрещена 13-й статьей Конституции. И многие учителя говорят, что пора, в общем-то, как-то в школе вернуться. То есть государство вернуться в школу. Потому что есть вопрос устойчивого набора ценностей, да? на основе которых может строиться воспитание. Но, если возвращаться вот к тому пункту, про который вы сказали, я-то считаю, что, конечно, мерилом всего не являются деньги. Мерилом всего является человеческая жизнь. И, как говорил Аристотель, счастье – это такое образование, которое реализуется только на протяжении всей жизни. Потому что, если у тебя какой-то кусочек, например, самый финальный, окажется несчастным, он может перечеркнуть все. В том числе и посадкой в тюрьбу за финансовое мошенничество, как из известный случай с Медовом в Штатах. Но с другой стороны, я считаю очень важно показать человеку, что он в современном мире за счет того труда и того поприща, который он выбрал, он может зарабатывать деньги и быть вполне успешным человеком в этом обществе, обходя разного типа сложности, обманы, расколы и так далее. И, конечно, это сложнейший вопрос, связанный с тем, где учитель тоже должен научить своего ученика следующему представл о том, что за социализацию этот человек будет отвечать сам, он должен уметь И Что это делать. вообще
0: придется за все отвечать и
2: что за все за все придется отвечать, совершенно верно. Но один из важнейших, все-таки, вопросов, которые вы затронули, употребив слово ценности, это действительно проблема воспитания. Почему? Потому что в современных условиях. Назидательная, чисто просто словесная форма назидания она, Воспитание, она перестает работать Потому что воспитание, оно обязательно связано с прохождением через конфликты Оно обязательно связано с самоопределением человека Оно обязательно связано с определением того, на какую ценность и почему он опирается и Это, на мой взгляд, важнейший принципиальный момент Без которого, на мой взгляд, любая система образования Если у нее отсутствует воспитательный план за который, собственно, и может, и должен отвечать учитель, то эта система несовершенна, и ну, мы все хорошо понимаем, что в том случае, если из системы образования выходят очень умные, хитрые и успешно двигающиеся в социальных системах подлецы, то в таком обществе жить невозможно. Поэтому вопрос о старых ценностях, о доброте, вообще о служении – о доблести, да, аристократические ценности, а также о подвиге, о справедливости, ценности советского общества. И, конечно же, вопрос о свободе, очень дискуссионный вопрос, который волнует большинство подростков и молодых людей. Это те острые ценностные формы, с которыми должен уметь справляться учитель.
0: Вот мы здесь говорили о деньгах, о реализации, об успехе, обо всем остальном. Ну вот многие люди считают, что ну, необходимо решать эту проблему через возврат авторитета учителя... Ну, а, а это тоже, значит, стыкуется только с одним единственным вопросом. Надо повысить зарплату учителю. Вот на ваш взгляд, как к, этому, к, этому, к этой проблеме сейчас подходить? То, надо, ну, то, что надо, да, надо или не надо, и решает ли это все проблемы? Хотя для меня это ответ очевиден, но мне все-таки интересно. Нет,
2: всех проблем не решает, но мне есть тут другой вопрос, который не как, придется... Как, грубо говоря, поднять да, да, да. авторитет
0: учителя? Вот,
2: да. вот авторитет учителя, он частично только связан с зарплатой, но сначала про зарплату. Мне это кажется, что дол должна быть предложена дифференциация педагогического труда. Педагогический труд – это сложнейшее искусство, на мой взгляд. То есть, это не бюрократическое обслуживание директора и администрации, а это очень сложный тип гуманитарного искусства.
1: Но ведь искусство не дифференцируется официально. Есть художники, они все равны, но одни просто очень популярны не совсем, не совсем и это. Успешно, а другие нет ну, Но вот какого-то формального про деления нет Про
2: успешность я согласен так но есть, я, 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 я когда, говорю, ну, про, но я, я, когда говорю про искусство Я тут скорее всего имею в голове Аристотелевское слово Техне, которое в том числе и в основе техники Лежит, для Аристотеля искусство Это техне, то есть это умение В ситуации Реализуя определенные принципы Получать некоторые результаты вот, Но важнейший вопрос Это диверенциация учительского труда Потому что хорошо понятно, что Учитель, который только пришел в современную школу из пединститута, и учитель, который может сам создавать методики, и учитель, который может быть наставником у других учителей, в том числе передавать им методики, это совершенно разный труд. Он должен быть продифференцирован кстати, Разряды та... вводить да. но, но, кстати, такая дифференциация Она в том числе стимулы определенные состоит, потому что у нас сейчас Разрушены методические службы На мой взгляд, один из, одно из важнейших Условий эффективного учительского труда Потому что меняется ребенок, меняется знание, должна меняться методика постоянно. И освоение этих методик, то, чем, кстати, была сильна, может быть, даже в избытке. Советская школа сейчас это вообще исчезло. Но вы, безусловно, правы, что авторитет учителя просто зарплатой не решишь. Почему? Потому что авторитет учителя связан с тем, что учитель может фактически вмешаться и за счет своего авторитета и за счет прежде всего своих умений показать, что ребенку самому убедить ребенка, что бессмысленно играть в такой тип игр, бессмысленно тратить время на социальные сети он должен объяснить ребенку почему например на телеэкране появляются такие то фигуры с такого то типа речами то есть это означает поставить учителя в структуру информационной политики то есть он должен объяснять почему вот возникло такое событие идут такие речи на телеэкране и это особый тип информационной культуры который пока совсем не пришел в школу то есть, учитель вырезан из возможности обсуждать информационные потоки, что происходит с профессиями, что происходит с деньгами. Но это какой-то а... особый предмет должен быть
1: в с, с
2: моей точки зрения, это не особый предмет. Это понимание того, как живет сегодня знание. Но знание сегодня чего? не живет исключительно в хрестоматиях и текстбуках. Да? Но у учителя Оно... есть программа, когда он будет, когда у него будет время так обсуждать должна, новости. Должна быть, я с вами согласен. Ну, должна, значит, должна быть кардинально какой? изменена программа. Я ну, про да, это и, и говорю. Методики. Это должна быть, должно быть другое педобразование, которое позволит учителю восстановить авторитет не за счет того, что ему, как в частной школе, будут платить баснословные деньги, и не за счет того, что возникнет какое-то чина там поклонения, и все должны будут, как в китайской школе заходить, там низко кланяться и говорить, да, сяньшин, да, а за счет того, что он будет операционально вооружен пониманием того, что сегодня происходит со знанием, и где знание и информация вступают в жесткий конфликт и это один из важнейших вопросов это все можно делать например можно провести проблемный урок в старших классах хорошо ли что развалился советский союз в очень жесткой диалогической форме между учащимися
0: мне кажется они вообще абсолютно даже фактологической базы не обладают для того надо нибудь хоть что нибудь по этому поводу сказать
2: но ребенку то интересно это школьнику интересно это вот мы в свое время в своем экспериментальном колледже проводили такую сессию даже
0: возраст Это конечно.
2: фактически 10-11 а, класс. Ну, нет, так нет, все понятно, все определяется возрастными линиями, но, кстати, такого типа формы как раз, где присутствуют разные позиции, разные мнения, есть разная фактологическая база, это и есть в том числе воспроизводство в классе и школе нашего сегодняшнего общества.
0: Ну, а где же такое количество аристотелей набрать? Вот, фактически, то, о чем вы сказали, это, на самом деле, в том числе повышение, очень серьезное повышение требований к личности учителя. Да? На самом деле, действительно, проще, проще так сказать, значит, выпускать людей с формальным набором каких-то знаний, фактов и так далее. Это же просто ну, более высокие требования будет предъявлять и к тем, кто хотел
2: бы вообще стать учителем. Ну, вы знаете, с моей точки зрения, я еще раз говорю, это, это просто революция, изменение самого педобразования. Потому что это, если демонстрируются такие технологии, такие способы работы учителя, этому достаточно быстро научить. И более того, поставить в ситуацию, что по-другому невозможно работать. То есть, с этой точки зрения, осваиваемые знания – это не гербарий.
0: То есть, фактически, речь идет об изменении методологии, но вы считаете, что, в принципе, это вполне достижимо, ну, скажем так, я не буду говорить техническими меры, но вот именно мерами методологическими. То есть, можно так перестроить, и, и, и вы понимаете, как это сделать. А оплатить, и, 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 оплатить
1: я, можно по-прежнему мало. Но я при,
0: это,
2: этом, это выглядит, я, я при этом говорю не ну, оплатить просто да. мы таким образом работали. И более того, это очень востребовано. Это востребовано в том числе в системах доп. образования, в проектных школах, где основное, что происходит, это ребенок в 10 одиннадцатом классе, изнывая от ЕГЭ, когда он попадает в проектные, на проектные инженерные формы работы, он, некоторые дети даже плачут. Что говорят, я понимаю, для чего я живу. Поэтому, на самом деле, это новый тип технологий, он просто усиленно стучится в систему uh -huh. образования. А скажите, здесь же вот одним только, образова... одним только сказать,
0: революцией в сфере педагогического образования, изменения методик, видимо, невозможно будет обойтись. Потому что это, наверное, потребует и смены нормативной базы. Потому что вы вот в самом начале передачи yeah. упомянули вот этот закон об образовании, где образование как услуга э, обозначается. Но, э, то есть здесь мало только педагогического образования. Здесь, видимо, нужен целый комплекс в том числе законодательных изменений Вот как вы это видите, например, скажем Даже та же вот все-таки вот Я немножко приближаю да. к таким бытовым вещам Потому что вот большое количество всяких разных С чего мы начинали, всяких разных, так сказать, скандальных историй Насчет того, что вот, значит Одного учителя оскорбили, другого ударили Третье, то, все, пятое, десятое Вот это же тоже в том числе Требует
2: Какого-то какого нового подхода С точки зрения законодательства вы правы, но ну, то есть, с моей точки зрения, изменение закона об образовании неизбежно, и это должна быть очень большая работа, и целый ряд, на мой взгляд, тех нелепостей, которые этот закон создал, эти изменения должны быть внесены. Дальше вот этот вопрос очень, кстати, важен по поводу того, что резко нарастает волна социального поведения. И это, на мой взгляд, связано с деинституционализацией школы. Это связано не только с падением авторитета учителя, но и в том, что школа как институт разваливается. Не случайно есть те, кто говорят, что учиться можно и онлайн фактически, и к ЕГЭ готовиться можно за границами и рамками школы. И более того, мы прекрасно знаем, что... На самом деле ЕГЭ, он не снизил, а увеличил работу репетиторов, да, которые обеспечивают поступление в престижные вузы. Надо натаскать. Да, это особый тип, но нет, там, там даже такие есть более интересные вещи, ну, например, в один из престижных вузов бесполезно человеку прорываться, если он в сочинении не пишет как бы известно, сказано, а, а пишет в стиле «я думаю». То есть, это просто запрещено, это сразу вычисляется, и такой стиль сочинения сразу приводит к снижению определенных баллов. То есть, он
0: не должен думать.
2: Он, ну, вид ну, видимо, это, да? он должен думать, но при этом знать, как в культурном обществе, в кавычках, надо правильно выражать свою мысль, чтобы она была кодифицирована и принята.
0: Ну, это же одна из известных, вот я просто в курсе этих политтехнологий, как бы, это одна из известных форм манипуляции мнением, когда вы повторяете, всем известно, общепризнанно, всем понятно, так сказать, да, доказано и прочее, прочее, хотя ничего не доказано, никому ничего не известно и нигде не общепринято, но вам, вы говоря эти слова, моментально как бы, да, создаете...
2: Выгодную для себя, для подачи собственной мысли, как бы. Авторитетность некуда. Ну да, но в том, в том числе часть таких риторических форм Они являются кодировкой того, что человек, uh -huh. то есть ребенок, который поступает в ВУЗ, прошел через известную группу репетиторов. И на нем стоит определенный знак качества или охрана даже моей собственности. Что не трожьте, так сказать, мое, пропустите его. Потому что, так сказать, за а мой Ну да, я пропустил ваших. Вот, но Мне кажется, что один еще, ну, вы абсолютно правы, еще помимо законодательства, когда говорите, что целый ряд должен быть осуществлен изменений, потому что, конечно, один из важнейших вопросов – это связь образования с рынком труда. И этот вот вопрос очень многих тревожит, потому что ну, есть подозрение, что никакого рынка труда на самом деле не существует сложившегося, и здесь возникает целый ряд очень сложных проблем, связанных в том числе и с политехникой. Техническим образованием и с трудовым обучением, и с возможностью выбора профессии профориентации, где, с моей точки зрения, это прежде всего сейчас эффективные формы проектного образования, которые, к сожалению, осуществляются не в школе, а в виде различных проектных хакатонов, проектных школ. Они должны быть возвращены в школу, потому что очень часто дополнительное образование, так называемое на определенном этапе может быть важнее обязательного, потому что оно восстанавливает мотивацию, оно восстанавливает понимание, для чего мне нужны знания, ведь э, 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 мотивация к знанию, в том числе, связана с возможностью знаний употреблять и применять.
0: Дополнительное образование-то конкретно о чем говорите? Ну, mm
2: -hmm. я имею в виду сейчас распространенных различных проектных конкурсах, там робототехника, mm -hmm. Mm -hmm. проектные школы, где для целого mm -hmm. ряда детей это просто восстановление смысла вообще образования. Образование, потому что они понимают, что этому надо учиться, это очень интересно. Есть пробелы по физике, математике, без которых ты просто неэффективен в решении этих проектов. И это достаточно эффективные формы. И с этой точки зрения, на мой взгляд, воздух вот, этого, вот этой востребованности знаний, определенных умений, он обязательно должен проникнуть ну да, в, герметич, что... в герметичные запечатанные залы школы.
0: Да, потому что, мне кажется, сейчас в основном ученики, они так... Ну, если... Очень грубо делится в основном на два, два так сказать, больших, на две большие группы. Первые учатся лишь бы для того, чтобы скорее уже закончить эту школу и тебя отвязались, наконец-то. А вторые учатся для того, чтобы получить балл по ЕГЭ, который поможет им поступить туда или не сюда. То есть, собственно говоря, их не интересует вообще знания, как таковых, их балл. Вот этот балл, который учитывается при поступлении. Вот это главное. Знание, в общем, по большому счету, вторичное, а вот главное, какой ты получишь балл.
2: Вы абсолютно правы, и это, собственно, есть самое важнейшее разрушение вообще школьного уклада, который вызвал ЕГЭ. Потому что ведь можно что сказать, и про это говорят сами учителя, что в 10-11 классе ребенок уже вынут из школы, потому что он занимается, он не принадлежит школьному укладу, он занимается подготовкой к ЕГЭ. Если уже выбран вуз, тем более престижный, то это система репетиторов. Поэтому он даже ограничивает резко посещение школы. И с этой точки зрения в этом плане школьный уклад как определенного типа общность. Ведь в чем еще проблема и вопрос авторитета учителя? Если в школе нет общности или сообщества, то школы как таковой нет. Есть просто бюрократическая контора с выполнением определенных ролей, да, жестко прописанных, но никакой настоящей жизни... Yeah. <laughs> В принципе, не существует. И одна из важнейших проблем любой школы и любого класса ⁇ это формирование там сообщества, где существуют разные лидеры, разные мнения, конкуренция этих мнений, потому что только в этом случае школа начинает воспроизводить общество. А ведь вообще-то школа должна опережать развитие общества. И по освоению целого ряда ценностей, и по формированию возможности понимать другое мнение, и, так сказать, в спорах без... Не, не за счет компромиссов Приходить к какому-то единому пониманию Но это невозможно в том случае Если в школе не создано сообщество ну, Это один из важнейших моментов
0: Школа должна так сказать, воспроизводить Уменьшенную модель общества школа, должна,
2: школа фактически должна Воспроизводить опережающую модель общества
0: Ну да, а в ситуации, когда так сказать, Вы пришли туда как на какие-нибудь курсы там не знаю, По вождению, да, автошколы Где вам ну, в общем на всех наплевать, всем наплевать да. на вас Вам главное сдать этот экзамен Наконец то получить это самоправа И забыть об этом навсегда да.
2: Вот это следующий, конечно, момент, потому что да, действительно, ЕГЭ и целый ряд еще других вещей привел к крайней индивидуализации, и вот этого старого момента: да, что твой школьный товарищ, ты его там помнишь на протяжении там, 20 лет и как-то даже сверяешь свою судьбу с его судьбой, она тебе интересна, это полностью исчезает. То есть все предельно индивидуализировано, действительно, такое абсолютно равнодушное отношение к другим находящимся рядом, ну, может, какой-то легкий интерес. А Вообще ты загнан в определенный штрек, где тебе надо тащить, тащить это ЕГЭ и устраиваться в определенный вуз. И с моей точки зрения, это страшный эффект, потому что, конечно, в такой среде воспитание невозможно. Никого не жалко, это называется. Да, никого не жалко. И, в общем, полное безразличие к другим. И это один из важнейших моментов, конечно.
1: А как приспосабливаться образованию к меняющейся современной среде? Ну, все-таки вот телефоны, но ну, они есть, и без них никуда не денешься. И... Человек все-таки становится другим, говорят, у нас фрагментируется сознание, мы начинаем более короткими сообщениями воспринимать реальность не так, как раньше. Вот это же должно быть приспособлено как-то, или нет?
2: С моей точки зрения, здесь есть масса интересных вещей. Есть, например, интереснейшая вещь, она связана с тем, что. Фактически такая работа с мобильными телефонами она приводит к тому, что человек не может Больше двух минут на чем-то одном Концентрировать внимание Это означает, что он не способен К интеллектуально-аналитическому труду вообще а Значит,
1: нельзя, в общем, телефон да, но, Просто э, да, нельзя приспосабливаться в этом плане к реальности
2: с этой точки зрения да. задача учителя Показать, что есть разные режимы работы сознания Ну, естественно, У -у -у. это надо не в словах говорить ребенку А просто показывать, что есть разные формы работы А чисто
0: механический например скажем в телефоны отбирают
2: с моей точки зрения, запр... к сожалению, так устроен человек. Запретный плод сладок. Поэтому это как, за... как момент с ЕГЭ. Ведь, э -э -э, посмотрите сами, возникает все большее количество детей и умельцев, которые обыгрывают ФСБ, начинают добывать решения, ответы на э -э, всякие сложные вопросы по ЕГЭ. Да? Наши и... хакеры лучшие
1: да. в мире. Юрий Вячеславович, нам надо заканчивать. Да. Э -э спасибо большое. У нас в гостях был Юрий Громыко, директор Института опережающих исследований. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Традиции.